0: 收听蔡文多元宇宙》，我是依文。那今天这集很特别是，是它其实算是一集测试，就是呃，我想要来试试看访谈来宾。然后，因为大家也知道，我是一个非常谨慎且多疑的人，那我就觉得说，嗯，第一集要访谈来宾，我要做到一个。最好的状态，所以我就想说，我要找一个可以被我奴役跟使唤来做测试级的人。那那个人呢，就是我的先生伴侣刘成
1: 。嗨，大家好，我是刘成，我是配合他今天来上这个节目，感觉到非常的紧张。
0: 对他现在非常非常的紧张，所以希望他今天在评论区可以对他温柔一点。那其实找他来还有另外一个原因，是因为我相信有很多我的听众朋友都有看过《人选之人》这部电视剧了。如果还没看过的朋友，可以这边稍微简介一下。就是《人选之人》是一部台湾在 Netflix 上映的一部电视剧，它是由大木影艺出品的。那主要就是在讲两党政治下选举的一个攻防战。那当然，它是比较瞄准在选战当中的状况，可是还是 cover 到了很多政治工作的范畴。那在这种情况下呢，因为我一边在看剧的时候，我的伴侣就是。今天来这边做客的柳城呢，就不停在我旁边一直碎念说他曾经经历过什么什么什么，所以就是你们知道，在看剧的时候这样碎念，就想说哦，我们要听你的版本。但是我后来就想说，好，我要把这个版本化小爱为大爱的，在这边分享给大家知道。所以在这边，我们就先请柳城先介绍一下他自己
1: 。好，大家好，我是柳城，正好像已经讲过了。那我做过三年的国会助理，我现在是在中央的部会担任机要的工作。然后会觉得自己是一个政治工作 者， 这好像是一个比较中性的说法。那我简单的讲一 下， 就是说跟大家介绍一下政治工作者大概都在做什么事情。先讲国会助理的部 分， 接下来讲东西可能会有点无 聊， 但是因为我们没有办法提到太多个案的这个细 节， 就是仅供大家参考这样子。那国会助理，大家想象中就是好像会出现在立委身边的人。就是如果你看一个立委受访，他通常可能旁边有一个你不认识的人，可能是他的助理，或是他躲在后面。那一般我们做国会助理大概分成两种，一种就是特别会讲说他是法案助理，那另外一个就是没有特别提到一般的助理，估计也这么说。那我过去做法案助理的工作的话，大概有三个主要的工作内容。第一个当然是立法委员，他们是立法者嘛。对，所以他们会提出很多法律的修正。好，那这个法律的这些修正案，或是制定一些新法的话，大部分就是他的助理协助他完成这个，无论是资料的收集啊，或是法律条文的撰写啊，跟行政部门做一些讨论，大概是这样。然后再来，立委最重要的一个工作就是他们会监督行政部门嘛，所以他们会在无论是立法院的院会去质询行,行政院长，或者是在。常设的委员会里面执行各部会的官员，对那这些咨询的内容的资料的准备，好或是所谓的咨询稿，这个也是法案助理会负责的工作，对。然后再来第三个工作就是比较一般性的，当然我们也会在办公室接电话。那主要就是说立委因为民意代表他们会呃接到很多陈情案件，那这个陈情案件一定是跟政府的某一项政令或者事务有关。那你当然要协助那个曾清的当事人，哈，他跟政府部门做一些沟通，这是大概的情况
0: 。那我有我要代替观众问一个问题，在立院打架的时候，助理通常在哪里
1: ？诶、哎，立法院的话，如果是议场的话，因为议场里面只有医师人员跟立委可以进去，所以如果打架的话，助理可以去二楼，在二楼，就是如果你有去立院参观过，他二楼有一个那个旁听区。好，那委员会的话，你当然就是在现场啊，只是你不会被镜头照到而已。<笑>那
0: 你是帮忙打还是只是看而
1: 诶、欸，没有诶、欸，因为意识就是以委员本身为主体，所以基本上助理是不会上前的。我记得之前好像有一个类似，就是有一个冲突中，可能有一个助理他，他无论是要保护他的老板还是怎样，他可能有介入，那这个是完全不行的。因为这个议事的这个活动，无论是公房，如果你觉得再夸张，它都是一个否被委员本人 only 的，其他人是不可以介入，不然就破坏那个规矩
0: 。所以，如果今天我会武术，它没有办法变成一个当立法院助理的加分项
1: 。会武术，你可能他的老板可能可以省掉那个水壶的钱，<笑>但是这应该不是必须的
0: 。对，所以呃，大家如果要应征立法院助理工作的人，可以稍微。记在心里，就是一你会武术不会加分，二就是不用担心，你不用参与到立院的肢体接触跟冲突上面。其实我觉得台湾人对于立法院或是对于政府院会存在着一个奇妙的想象，就是好像平常没有在做什么很政治的事情，委员有时候好像立院只有几个人在上班这样这种感觉，但其实立法院或是行政机关的日常好像是蛮琐碎的。
1: 哎，我刚才是讲到委员的这个部分嗯，对，那呃，刚才花了很不少时间讲了法案助理，那当然有一般的助理啊，就是你想的，比如说他配名单讲，我们去跑摊呐、啊，好、哦、去握手啊，去发面子啊，尤其是选举的时候，这个当然我也都做过啦。好，然后回到刚才怡文说的，就是说琐碎的部分一定有，但是我现在进到中央的部会的话，那当然政府的中央部会他们很重要，就是政策的制定嘛，比如说之前在讨论。要不要发现金呢、啊？好，那发现金这件事情要怎么发？大家想象可能就是一般发现金，我钱就给你嘛。可是这个是政府的预算哦，就是应该说这是大家的钱了、啊。那我们要决定用这笔钱的话，它必须要透过预算程序。所以政府要先编预算，然后呢，预算编好之后要送立法院审查，审查通过之后，才可以根据这个预算去做执行。那执行的时候要怎么发？这也是一个学问啊。比如说，你怎么知道来跟你？联络的人是不是诈骗？因为现在诈骗很多，所以他必须要严谨的去设计。说，无论你要自动入账哈，或者你要去指定的 A D n 这些都其实都是需要政策规划。那他有很多会议上面要去解决这些细节的问题
0: 。所以就变成说，无论是你之前在医院助理的工作，或者是你现在的工作，其实会有很多是。我这边讲就是难以为外人所道哉，它其实没有那么戏剧化，或者是没有那么精彩的层面。可它其实是建构起整个政策或者是政府运作一个很重要的基石。我下这个结论应该没有什么问题
1: 。对了，大家当然都是觉得说哇，台湾的国会好、喔、可以打架嘛，然后行政部门可能不清楚他们平常在做哪些事情。可是其实很多重要的决定，这个过程当然我们不会跟民众报告了，因为。呃，形成政策的过程中也不适合跟大家说明因为他有一定的机密性嘛，或者是说他不适合太早就接触到公共讨论的这个层次，因为他可能目前有些想法不太成熟
0: 。OK。那我们继续回到比较有趣的部分，就是刚刚这一 part 比较无聊。你刚刚也提过，你其实也有参与过选举嘛，然后也有跑过地方。我觉得大家应该会对这个部分比较感兴趣吧，特别是人选之人过后。呃，我记得有一部国外的影评讲得很好，他就说台湾的选举好像是一个嘉年华式的选举，就是。他们很讶异于台湾怎么可以把选举选的这么的欢乐，很像是一种嘉年华，然后大家都乐在其中，然后现场有人吃东西，有摊位，有人跳舞，有人干嘛？那根据你以往。曾经跑过选举的经验哈，你觉得台湾的选举有什么样的特色？然后这个特色，我要再进一步，就是这个特色跟你在《人选之人》看到的，你有没有觉得相似之处，或者是你觉得《人选之人》拍得过分美好，或者是没有那么写实的地方？
1: 《人选之人》我印象最深刻就是他第一集开始的时候，那时候公政党在办造势晚会嗯，然后他们就会喊说：“诶、欸欸，他的主席叫哦林月珍，林月珍动算嘛。”然后公正党动算。那我那时候第一个跟依文讲，就是说，呃，会讲林月珍动算，但是讲公正党的时候，我们会讲加油，<笑>这是一个政治、就是、文化了。那当然，造势场合或是造势晚会，这个是台湾应该是蛮特殊的。至少我在媒体上接触到，比如说美国，他们可能是办有点像演讲的。那日本的话，可能就是他们的那个候选人了，他们叫候补。就是他们会在那车子上面宣讲嘛，好像没有像我们这么激情，然后还会找人来表演啊，对，然后可能还会有一些东西可以吃，这个确实是一个蛮特别的，呃，属于台湾的选举文化这样子。那我我就大概讲一下好了，看叶文娟哪一些地方可以多讲一点，就是比如说之前的那个委员，他可能在选举的时候，那你当然就是要跑，呃，陪他跑行程嘛。那呃这么说好了，就是选举当然是希望选民把选票投给你嘛。那选民要把选票投给你的前提是他认识你，他知道你，所以为什么要办活动？为什么要办造势场合？其实也是这样子，就是、呃、有一个媒体的曝光的机会，大家才会认识你嘛。不然他不认识你，他怎么会把票投给你？再來是说，让你的支持者哈、哦、有一个机会可以凝聚，或是他们讲说，呃，选举他们先讲一个事啦，形成一股力量，让大家觉得说，诶、欸、你现在很强哈、哦，你有很多票，你有很多支持，大概是这样子的过程。
0: 所以你的意思是指说台湾选民不看证件，断章取义吗？诶、欸，我觉
1: 得这个是值得探讨的问题啦。就是说，你的证件很好很棒，这个东西当然是可以受公平，但问题是你也有人家看得到啊。如果人家根本不知道你是谁，你根本没有平台，就我不会员的说，每一个造市场合的关注度应该都远远高过，所以那种公办的证件发表会。而且那个这些发表会最近几年也有因为一些特殊的候选人变得中意化的景象，所以这个是台湾的，我姑且称为特色啦。对
0: ，你说会在公办候选的那种政件发表会上看见蜂蜜柠檬跟财神阿成，可是我后来想，这是台湾的特色，还是一个台湾政治的一种？言论自由的象征，其实我不是很清楚，因为有时候我会觉得这样子蛮好笑的，有时候好像代表了我们是一个民主国家，可是有时候我会觉得说这是对的吗？特别是在很多事件发生过后，开始觉得说我们这种把选举当成儿戏，或者是把选举当成一个可以嘲弄的事情，这件事情对于还在学习怎么样去做一个民主政府的公民的人，好像有时候是一个蛮负面的影响。
1: 欸这个就只能说是社会中的一部分，对，因为我这边稍微讲一下我个人的看法，就是说每个人都有自己支持的候选人嘛，包括我，我一定是认同我现在的这个政党，我才在他下面做事。好，那有的时候有一些，嗯，候选人会有一些发言，你就觉得说，天哪，这个人讲什么？这个人怎么可以出来选？我们怎么可以容许他？但是，一旦他是现在经过选举的政治人物，他选得上，就表示说，其实有一些人。觉得他的这些言行是一部分的那个候选人，那可能综合来说，他们还是决定制止他。这个是成为正式工作者之后你要去面对、去接受的一个现况啦。对，那你当然说，像之前某一些个学校里面，他们呃，可能系学会的选举出现了那种我们觉得很夸张，或者涉及不当言论，甚至是歧视。那这个东西跟我们选举文化有没有关系？也许有，这个我没有做过很严谨的研究。但是，如果说越来越多人去重视这件事情，他们开始去思考，那我相信这是一个至少是一个开始了。对我是比较乐观在看待这件事情
0: 。你换到录音室过后，讲话变得好保守，你在家里绝对不是这样讲<笑><笑><笑>不用担心，我的听众真的没有这么政治正确，但是我们可以维持这个风格下去。在第一集首集当中，可以让大家展现一下我们的访谈是非常震惊的。然后欢迎金主 C 都好，可以来。参与赞助我们的访谈项目，因为毕竟访谈是要付别人钱的。<笑>然后呢，接着我要特别聊到一件我觉得很有趣的事情，是台湾的选举很有画面感。其实我在看人选之人的时候，我有这种感受，就是人选之人的时候会一直不停强调多少人嘛。现场多少人塞满哪里？然后、啊、他们是选在北门那个地方嘛？然后就是用空拍机去拍。那时候我记得我们在看那剧的时候，你有跟我提到说大进场，就是候选人要大进场的时候会很壮观。呃，其实我我对于这个选举的画面感这件事，我觉得蛮有趣的是。是像是四叉猫当年走红的时候，也是因为数椅子，就他跑去数那个韩国瑜活动的椅子，就是他宣称有七万人，就现场椅子可能只有五万人。之类这种，那我想知道这个画面感在，就像你刚刚讲嘛，造势造势，这个势其实一部分也是来自于这个画面感嘛。你活动现场上有几十几万个人来支持你，就是他的势嘛，也是这部剧面所讲的浪头嘛。那我想要听听看，就是关于这个你身在其中的时候，对于这个画面的感受，就是对于这个选举的。大场景那种情感渲染的那种感觉的感受，到底是跟我们这种，呃，我们这种通常会被称为是什么选民？就是空气票嘛，就是我们这种通常就是我们不会去参加造势，然后不会去现场的，只会在网络上面看比战，然后真的会去比那种证件、宣传单那种人。我们这种通常被称为空气票的选民。那你在身在其中，你一定会看这东西跟我们有不一样。那那个那个画面到底藏在哪里？
1: 欸、你你讲那个他们就叫做所谓空战呐、啊，那大进场或造势晚会呢是所谓陆战的这个部分，但然陆战也不是只有大进场跟造势晚会了，它其实就是他们讲所谓组织票了，就是有一些团体啊，这些团体他们支不支持特定候选人？好，那我稍微讲一下大进场我的想法，我所以大进场的的记忆点最深刻就是两个，一个就是诶、欸，你要先
0: 讲一下大进场是什么
1: ？哦，好。大进场就是一个造势晚会，通常就是他最后最高潮的部分。然后他们就会找重量级的政治人物，比如说某一个党的党主席啊、总统啊、行政院长这种大咖。然后为了要营造大进场是一个造势晚会，他高潮的这个桥段，我们一定会安排他从会场。那你想想看，那个会场可能至少都是千人以上，他从千人以上的场，他从入口处走进去。然后可能左右是有人墙啊，或是左右有已经支持者都就位了哈，然后在那边喊动算啊，喊加油啊，然后他就一路这样子进去，然后可能跟沿途支持者握手，然后一步一步走到台上，接受全场的这个欢呼。那那个欢呼可能是他如果气氛很热，可能光呼口号就呼个三分钟这样子，所以大家可以想象一下那样子的氛围跟。跟你说嘉年华也好，就是在场的所有人都相信这一个。进场的人，好，他可能本身是候选人，他可能本身是来帮忙特定候选人站台。那我们即将要到来的这个立选，呃，的总统选举，比如举例，好，比如说你是，比如我自己是新竹人好了，那可能在新竹的某个场合，比如天公坛，好，那啊、哦，新竹是某党的候选人，好，他就站出来，他在台上，那你就想象就是行政院长或是总统，他们支持自己的政党候选人，他就走到台上，然后最后大家一起喊口号。接下来喊完之后，就是进场的那个大咖,咖，他要发言，这样子，就是所谓的大进场。那这个活动对我最印象最深刻的部分，就是你要去障人墙哦，你因为有时候支持者太热情，你要去把它隔开，不然他们可能会影响到动线。我自己在造势场合，我都做一个工作叫所谓的场控。那场控其实就是你要去对时间，你要确定所有的讲者哈，所有的人他们在几点几分出现在正确的位置，他要到台上。然后，如果你谁谁谁临时不能来了，那你就要赶快去找备员，或是你要让现在这个人讲够久，然后让下面那个人赶快能够接上，就做这个东西。所以那是一个非常刺激，然后几乎没有犯错的这个空间的一个场合。再配合现场那种激情，那是一个蛮难得的经验，这样子。
0: 那我就说情绪，你会觉得在现场你会很容易被那个氛围感受到说，说哇，就是就是这个人呢，这个人就是人选之人那种感觉
1: 。哦，我真的觉得，如果你有特定的支持者的话，你真的要去他的造势场合去感受一下那样子的氛围，那是一个大家的情绪会互相感染。那这所有的支持者一定是认同台上的那个人人选之人，他才会去现场帮他支持嘛？对，然后大家的情绪会变成一种共感，然后你会觉得说。我们就是要想办法支持他，然后让他能够登上那个位置，然后继续再帮大家做事，为大家服务。所以那个你讲的没错，那个情绪是很强的。我很推荐，就是有特定支持的人都可以找个时间去造市场和待一下，这样子，尤其是最后那个大进场的部分
0: 。OK， 就是我刚刚会这样提的原因，就是因为我们在新闻或在看直播，因为我就是一个不喜欢去现场的人，然后在新闻看直播的时候。我们是用很冷静的第三人的角度去分析，哇！你看这场人这么多，另外一场人这么少，或者是嘲笑说，哈哈！你们说自己七万，就现场说一直只有五万，五万还没有坐满，哈哈！我们是用这个方式去面对进场这件事情。可是我相信每一个在现场的人，他的感受应该会跟我们这种人会很不一样。那另外，我也是觉得说，好像会觉得说，这个画面的那个情绪的感觉，他最后其实好像都会变成了一个候选人，他怎么样去呃表演他自己，去展现他自己的一个，你要说是刚刚讲的视野好，或是我跟我刚刚所说，就是那个我去选择了你，然后我去认同你，就算一开始我没有那么认同你，我觉得我可能到现场我都会被他洗成是 OK 是他的。爱好者或是他的信徒，这是我个人的看法。就是，呃，我觉得，呃，台湾的选举之所以这么的热，或者是大家可以想,想看，台湾是两年一次大选，那更不要讲在前一阵子，台湾曾经有过一年一次选举的这种奇妙的战况出现，就是公投的时候。所以就是会动员动到一个你觉得大家已经疲惫，然后就连我自己都会自称我是一个政治狂热者，就是其实我是一个很喜欢看政治新闻、关注政治议题，然后会政论配饭吃的那种人，我都会觉得前阵子有一点点不想要再面对这世界上所有关政治的议题。那你身在其中，你有没有这样子的疲惫感？就是，例如说，如果在《人选之人》里面的家境主任嘛，就是家境主任不是在唱 K T V 的时候哭着一边说着“真是真是妨害我的那个身体灵魂”，<笑>然后可是一边说“我真的好爱这份工作”，你你会有同样的感受吗？就是你对像家境主任这种同样的感觉吗
1: ？哦，这个也很值得分享。我在这个时间没有很长啦，因为很多前辈他们可能待更久，但我自己的感觉是，尤其是国会助理或者是所谓的政治幕僚。要么大概就是待半年到一年，有些人就是他也许觉得不适合，或者他就累积完这个职业就离开。那要么就是很多人可以做很久，甚至是五年、十年都有。对，这是一个，嗯、也许那一些人就是像嘉靖主任一样，他们有狂热。对。但我没有觉得我的工作比较了不起，<笑>我没有觉得我在拯救台湾这样子
0: 。如果你跟我讲，你觉得你的工作比较了不起，我会打死你。<笑>人家不行的，我这样子讲，大家会觉得我家暴。我说打死是指心灵上的。
1: 对。<笑>不过我稍微讲一个我自己以前念书的时候的一个概念，就是有一个学者，他叫做 Koschmidt。讲到 Koschmidt， 大家就会觉得说政治就区分敌友。我讲到
0: Koschmidt， 没有人会知道他是谁、嗯。
1: 好吧，不管。<笑>我要讲的就是说，他里面在讲政治这件事情的时候，他觉得所谓政治这个概念，就是一群，就是所谓你想要一个综合体又统一体的。好，那我们这样一群人，我们你说台湾好了，台湾我们共享了同样的历史经验，哈，或者是我们对外，或者是说我们都去便利商店，好，或是我们都听谁的歌，这样的一群人，他怎么样形成一个集合或是共识？那在讲到选举这件事情呢，跟这个政治的关系的时候，它里面讲一个概念，一个就是以前他们讲所谓君主嘛，君主就是所谓的国家元首嘛。我不知道大家对于国家元首有什么想法，就是说，呃，无论是现在的蔡总统，或是以前的马总统或陈总统，呃，更早以前或是以前的两蒋的，
0: 讲到他们就不需要匿名了好吗？可以直接讲蔡英文跟陈水扁。
1: 好，没关系啦，反正我不知道大家有没有想象说他们代表。你说台湾或中华民国也好，这件事情就是选举，就是这样的一个团体，他要选出一群人。无论你说民意代好，民意代表嘛，代表他代表民意，代表某一群人嘛。我是新竹市的市民，新竹市的立委可以代表我们。我觉得这就是对我来说选举的意义。所以为什么在这个过程中，他可能是激起他需要造势，或是说刚以问一再提到那个画面感。你如果说像现场有五十万人的时候，你去看那个画面，你不用在现场，你都能够感受到那个候选人的事。就是我们要选出一个可以代表我们的人，这个是我做政治工作感受很深刻的。一旦这个选举过程选完之后，这个人就代表你。你觉得说，呃，他讲的话不代不代表我？对不起，好，那你就等四年，或是你去把他罢免掉，那要再选一次。所以这个东西是选举很，你说着迷呢，或是魔幻啊，或是根底上这个。好，那。讲到就是刚才是人选之人里面这个部分，那当然你做政治目标就是你要你的老板选上嘛，不然你你去那边干嘛呢？所以所有的一切都会为了选上这件事情。那当然这就有很多东西可以讲啦，比如说它里面人有就是呃，比如说放在面对性平之事件的时候，他们选择不走程序处理嘛，那因为他们觉得会冲击选情，你会遇到大量的这样的场合。当然可能过去我的位阶不是那么高，很多关键决定不是。我做的，或是我建议的，但是你一旦会遇到那样的场合了，所以我是觉得这个过程中，可能有些人他们没有办法习惯或是适应，他们就选择离开。可是也有人在这个过程中找到自己的热情，自己想出来就一路做下去，这样子
0: 。那你是喜欢这种工作的吗
1: ？我老实讲，我比较喜欢当政策幕僚，我没有那么喜欢选举<笑><笑>，因为选举是一个非常，尤其是你选离选举越越近的时候，那是一个高强度跟张力。对，因为你的时间有限，你必须要在最短的时间内提供你的老板、你的上司、你的资料，或是你的建议，然后让他们做政治判断。
0: 对你这边讲的好委婉哦、喔，我印象最深的是那时候你看到雅静对那个文芳说，因为我喜欢当幕僚啊，然后你就在旁边说屁啦，
1: <笑>没有人喜欢当幕僚。<笑>他
0: 在我旁边说<笑>屁啦，谁喜欢当幕僚啊
1: ？对啊，当幕僚就是，<笑>欸、对你这样讲，我想起来他那个塑造，我觉得也一定我相信有了，但是不太真实，因为幕僚的那个过程其实主要应该也是跟我们现在真是多数，我相信多数民意代表幕僚他们待遇没有很高啦。对，你要负担很多的工作，可是相对来讲，你会觉得说，可能你自己在台北市生活下去，因为国会在台北市嘛，对啊，可能那个待遇品质并不是那么优渥了
0: 。在柳城当国会助理的时候，我一直不停地想要劝说我身边所有。有一天可能会位高权重的朋友说：“请你们取得权力之后，把国会移到台中。對啊”对，因为我们当然就说认真的，台北台北已经很塞爆了。我觉得现在移到高雄也不错啦。对，就是台北已经很塞爆了，然后你又塞了一堆国会助理啊，国会的人在这边，这群人其实多半都是领差不多，我记得三万出头左右的薪水
1: 。对，大概一般的国会助理可能三万到四万。
0: 对啊,对啊，然后在台北过得很苦，然后他们又霸占台北位置。明明这件事情，只要立法院移到台中，你看这样大家就可以很快乐去台中住。比较便宜的房子，然后享受另外一种生活。哎，如果听到这一集的，就是可以做这个决定的人，例如说，若蔡英文這一集有了立法
1: ，因为他们有在讨论要不要迁呐、啊，但是我觉得可能呵呵还是很久以后的事情
0: 。例如说，蔡英文或者是那个有院长听到这一集的话，可以考虑把立法院长。有院长应
1: 该是蛮支持要迁移，因为现在他们的空间不够、啊。对啊，而且大部分的呃助理待遇一开始可能这就大概三万到四万，你可能做久，你才有机会上去。嗯
0: 其实刚刚有提到说，其实，在政治工作的流动率蛮高，我觉得一部分也是跟这个待遇跟他面临到的紧张度很大的关系，然后。还有另外一个我觉得蛮有趣的是，其实这几年我也开始有碰到有跟你不同，就是觉得我好喜欢选举，我觉得选举很刺激，会刺激他的肾上的腺素，然后会觉得这是一个让他觉得很有挑战性的工作。那我就会觉得，好了，其实说真的,真的，虽然说我们在看到呀，建议说汉想要当幕僚的时候，内心出现了屁啦，但是我相信还是有很多人其实是很希望自己真的可以变成一个 cream maker 或者 key maker， 就是。他很热于去创造出一个我很难去形容，因为他不单纯只是一个政治人物，他还有可能变成一个时代的 icon。就是当我们想到这个时代的时候，我们可能就会想到这个人，无论好坏。我我就坦白说，就是我不喜欢马英九，但是我也必须要坦诚一件事情，就是我们想到某个时代的时候，我们就会想到马英九这个 icon。他就是一个政治人物的 icon， 甚至是我们会拿后来的政治人物去跟马英九做比较说，说他想要模仿马英九就很失败
1: 。哦，不要讲马英九好了，<笑>我们讲一下蔡总统好了
0: 。我就想说蔡总统是现任，不好意思在这个时候评论他、啊
1: 。<笑>我们这是很客观的。
0: <笑>对，就是。例如说蔡英文这个 icon 就是很明显嘛，就是蔡英文他有一个蔡英文的形象，这个形象甚至不是民进党，不是他自己所属政党的形象。
1: 所以、这个、我就接续你的话，很多人会觉得说，哎，蔡总统不是那么典型的民进党。从他两千零八年的时候接主席开始，到后来，他就觉得说，甚至我不会人说，因为我支持蔡英文，所以我支持才支持民进党。呃，我们这边也不是要神话的特定政治人物了，就是他的。领袖魅力好了，或是我们之前学生讲说 c h r i s m a 就是他有他的特色，他有他主张的价值跟理念。那他基于这些价值理念，他去推政策。比如说，他重视我们的产业转型啊，然后他重视所谓的呃双语的这个教育，就是他每一个领导人都有他认同的价值跟坚持。然后在这过程中，他提出政策，然后他真的吸引到一群人，然后那些人被他。召唤也好，感动也好，他们非常希望这个人会登上所谓的大位。这个过程中是在选举中，呃，时不时可以看到的，就是那些最始终的支持者，就是你刚才讲所谓的造王者。那我相信一定有人很享受这个过程的、啊，虽然会曲我是没有享受到，<笑>对，但是或者说我自己的经验好了，我们就讲一个比较简单，比如说你帮你老板提了一个法案，然后最后这个法案然后获得多数的认同，他就三读了。你这过程中，你一定是有被激励到啊，你一定有觉得说你的努力得到贡献了、啊，所以很多人会愿意为了这一两次，因为我相信大概九成的你提的法案、啊、我们提的法案最后都不会三读，对，但是也许那一次那一层的这个法案就让你决定你要继续在这个场合投入，对，其使你相对来讲不是那么高的薪水，但是你愿意，你愿意支持
0: ，所以。如果哪日你离开现在的这个工作，你还会想要回立法院去当幕僚吗
1: ？如果有遇到我真的觉得可以让我有热情的候选人，那他愿意拼我的话，那我是觉得这个是当然的。你会觉得你把你过去的经验跟累积投资在一个你觉得值得投资的人，对不对？就像比如说你在台积电涨到五六百的时候，你就预言他。所以你两百就进场，然后后来涨到五百，你卖掉，你不是双死
0: ？<笑>所以呃，如果有认为、欸、自己是台积电的朋友，之后也可以尽量考虑一下来找今日的那个受访者，<笑>因为毕竟我,我不
1: 会接受就是三到四万的薪水，二千加。
0: <笑>好，毕竟那个柳承先生是本节目目前为止最大的赞助者。<笑>对，然后其实我要。接着这句话来说，哈，是在柳承担任幕僚的时期呢，我还是一如往常的在作为一个公职嘛，要这样去描述我的角色嘛，就是一个 KOL， 一个公职，就是一个比较是站在，你要说是知识分子圈也好，你要说是某种清谈圈也好，在呃面对政治跟面对这些议题的人，有时候我就会觉得，因为我跟柳承两个人是大学情侣，所以我们其实。所受的知识跟教育背景是差不多的，就是我们很多理想跟理念还有价值是极为雷同的，应该可以这么说吧。就是我们大多数我们的政治判断不会差到太多，但是光是我们两个人在职场上面的选择的差异，其实就造成我们那时候很多政见的考量上会产生很多很大的差异。我会发现有时候会觉得他很现实，而他觉得我很梦想或者是理想。但然，我没有觉得这个现实或理想这部分哪一个是对或错的。然后，因为我们大家都了解彼此对于这个议题的真心是没有什么在改变的。可是，其实我若不作为伴侣，就是作为一个访谈者，就很想要了解，同样是所谓的社运系，因为金大人社常常被说是社运系，同样是社运系或同样是愤怒青年养出来的人。在进入政坛之后，面对这种所谓的价值的冲突，有没有什么样案例是你觉得你自己调试的还算不错的？因为就像是如果大家还记得《人选之人》里面有个剧情嘛，就是同样是社会系青年的其中一个角色，就是他忘记他名字，反正就是他就碰到了一个问题是，当时候就是在抗议那个执行死刑的问题，他没有办法去现场，就开始被很多人揶揄说他现在就是民可党哎，公正党养的狗，然后他就被这样子去揶揄，然后但实际上他那时候正在。做一件对于环保运动他认为很重要的事情，但他还是觉得很愤怒。你有没有类似的愤怒？有没有类似那种，就是作为一个愤青，作为一个有进步价值的青年，进入到政治工作过后的那种价值观的愤怒，或者是去面对以前自己的同伴？就在这边，你可以批判我没有关系。甚至你当时的价值同伴之一，就是你的太太，就是你的伴侣。会不会让你产生更多在政治工作的矛盾？
1: 我们现在这个话题要讲到深水区了。前面宇文都说讲得很薄，是吗？好<笑>，那我在回答这个问题的时候，我我先讲一下，就是我身边这些幕僚，我特别提一下，就是说，呃，或者我的同样做这个政治工作的人，对于呃，候选之人他最后他们有一个批评，就是最后在处理性骚扰这件争议这件事情的时候，等于这件事情就停在那个雅静去上节目嘛，然后后来好像就大选了。那这件事情如果真实发生，如果真的是一个重要政党的候选人被这么严厉的指控的话，现实中会发生的事情，绝对是他找媒体。我相信这件事情在这次的这个政坛的密处运动，有人看到找你密出来去攻击那个女生，哦，然后说她很心机啊，他是卧底啊，然后他甚至攻击他的私生活，这个是我敢说的一定会发生的，因为。那时候就是选举末局，它是政权保卫战嘛。那当然这个部分可能太丑陋了，所以因为戏剧部分就没有拍出来了。那讲那个丑陋，不是要去攻击谁，而是说这就是现实的部分。我刚才就是讲，就是说无论你有再好的证件，如果选民不认识你，那你这个证件没有让他们理解你的机会。那反过来讲，呃，在里面他有提到啊，我记得那个时候好像他们那个教授在去里面去找林月珍嘛，然后林月珍应该就是讲类似的话，说。如果我选不上，那这些政策都没有用。所以某种程度上，前面讲那个那个社会系毕业的那个小男生，他其实蛮衰的。妈说他是共产党养的狗，可是因为共产党不是执政党啊，他们也没办法。那里面讲说那个枪决死刑，反正就是那时候法务部长就是罗云雪啊，执行五个死刑。那死刑这个议题比较难讨论了。我讲两个我自己的例子，一个是呃酒驾的防治，另外一个是同婚。那酒驾的房子是因为我自己说是论文处理的主题。那基本上一个接受刑法训练的,的人，一定都强调，就是刑法它是一个最后的手段呐，他不应该随便拿来用。但是很让人遗憾的，就是我们在酒驾房子这件上面，大家或是多数人透过民意反映到立法院，大家都觉得要重刑化了。对啊，那个时候在讨论的时候，甚至是不是你觉得说要判死刑或是无期徒刑？那我今天不想要去讨论说什么样的方式，大概。会有效去防止酒驾，但是你知道那个时候，我那时候也在立法院，因为酒驾已经修很多次法。那时候应该是二零一九年的时候，那时候有一次重大的那个修法。那你你个人的呃训练跟经验当然不认同啊，可是那时候主流其实就是这样子。但我想要强调一个点，就是说幕僚能够做的事情呢、啊，是把他的判断跟经验资料整理给你老板。但最后这个政治决定是你的老板要去下的，因为他是老板
0: ，也是他要负责的、啊啊。对
1: 他要负责的，对，所以你要想通这件事情之后，你当然就就比较好受，你就不会愤而辞职这样子對。对，因为那个这是一个政治决定，他才是那个我前面讲被选出来的那个代表
0: 。因为家里还有老婆有狗要养，所以不能愤而辞
1: 职<笑>。那同婚这件事情的话，就要。必须要称赞一下当时的，就是苏院长领导的那个行政团队，他们真的非常有智慧。就是不只是在所谓的公投输掉这件事情，就是所谓的反同的那一方他们占多数嘛，七百多万，而是他们想出一个完美的政治解决方案。在到底那一个专法要叫什么名称上面，为什么这件事情很重要呢？就是你如果真的就叫做什么伴侣或是什么、呃、同性恋办理保障法的话，那。这个当然完全就是区隔了。那他们用一个中心的方式，既维持一定要制定专法，好这一个公投的尘埃的结果，但是又同时又不要有区隔。那这就是我觉得优秀或是厉害的政治人物，他们可以用一个好的政治判断，或是一个好的政治的一个技术，让这个东西最后走向，就像过了好几年的现在，因为我们大家日照过啊，也没有什么。
0: 爸爸妈妈都还好,好、嗯。对
1: 啊，然后最近也下雨了嘛，南部也不缺水了嘛。对，大概是这样子
0: 。那蔡英文到底有没有气象武器
1: ？这个我不知道啊、欸，我的成绩太低了。<笑>可能你下次，不过他也不能讲。<笑><笑>
0: 你说我下次要去访问更靠近蔡英文的人，才能得知这个答案。你,
1: 你,你可能要去访问一个可能国安会的幕僚吧。不过我相信他也不会跟你说
0: 了。我要从哪边成是国安的幕僚？好，不要！我
1: 要我要严正澄清，就是这个是那个大家在开玩笑哈，这是不实的。我们政府要防止假信息的传播。对
0: ，蔡英文真的没有气象武器。没有这件事情。<笑>那其实我觉得刚刚讲到同婚的机制这件事情，我也很有感触，因为我觉得同婚对我个人的影响蛮大的。当然，我很。赞同同婚这个价值，我觉得这是肯定的。这个是大家大家应该同婚层应该毫无意义都会通过这件事情吧。但是我我很讶异的事情，其实是我那时候一直认为结婚就是结婚嘛，结婚就是棒一下就结了。这件事情到底有什么困难的？其实我一直不懂这件事情的困难点在哪里。可是，一直到后来，我才发现原来一个法它要变成法案，它其实是有很多很多路要走的。就它不是会直接就出现说我们今天。就适、是、用民法，它有很多条路要走，它要改的细节有非常非常多。因为如果我们今天是一个依法执政的国家、依法执政的社会，就是有很多法律的细节要去做。虽然说我们大家都会有一点讨厌这件事情，我们都有点讨厌说好这么多文书要处理，这么多细节要做。但是我们自己心里也了解說，说如果没有这些东西来去建构这个社会的话，这个社会其实会变成一个。很尴尬的状况，就是如果有长期听我节目的听众朋友，应该就会知道，就是我很常会说嘛，就是我们可能会觉得绝对的自由这件事情，就会变成一个好像大家都安平和乐，然后小国寡民互不相干。但实际上，我们已经来不及回到那样的社会形态了。我们现在大家突然要说，我们就不要国家了，我们不要管制，了，我们大家回到小国寡民互互不相干的时
1: 期，<笑>怎么可能？应该
0: 是不可能了吧？因为我们就已经不是那个时期了。那不可
1: 能啊！你看现在。无意批评的、啊，但是现在每次发生一个重大社会事件，就有人跳出来说政府怎么不管，国家怎么不管，对不对？那这个问题分成两个层次，一个是说，比如说像新北幼儿园那个，就是务实的，我就觉得他其实是有一个机制，但是其实那个机制应该是失灵，或是某一个环节出问题啊。那这个时候你要去质疑政府，这个当然很那个，看起来很有特定的立场。啊、但是我真的是没关、啊、我们 p c a s
0: t 原来就有特定立场。
1: 但是比如说像虚拟通货或者虚拟货币这件事情，好了，之前就是那个 F T x 它有一个那个，反正就很多人亏损的了。那你要政府介入或是管制这一点，我就比较保留，因为我相信使用虚拟通货或是虚拟货币的人，他们很大一个程度是在意那个匿名性的、啊。对啊，那你要政府进去管制之后，这个账目就要对得清楚嘛，谁有什么东西，那。要弄得清楚的话，你的这些私人的这些资料会不会有一天被政府知道？那如果被政府知道，这是使用那些东西的人想要的吗？因为大家当然是你投资亏损，你很生气嘛，你需要有人赔偿、嗯。但是一件事情被政府介入之后，我相信英文讲过的时候，它一定有代价，或是所谓的。呃，他们讲说 consequence 后果
0: 最大的 consequence 就是你用虚拟货币赚钱的，你要开始付税咯，你就要开始缴税咯。对
1: 啊，类似像这样的问题啊，所以
0: 现在虚拟货币是无法克税的，因为你根本不知道是谁
1: 。对，而且虚拟货币好像也，我们之前的了解是它也不能当成什么政治现金，或者想去干嘛，就是它现在就是有一点不在这个制度里面了、啊。那你说纳管有好处，但是不纳管也有它的自由了。那当然，我相信你刚才英文讲很自由，那个、很多人也受不了，因为他们就希望政府介入。所以这一个我特别再多讲一点，这个困难就是我进到中央之后，一个很深刻的体会，每一个政策的形成，好、哦，除了就是主导决策权的政治意志跟民意代表的监督之外，它其实都是一个权衡的结果。比如说，我们就讲说发六千好了，大家就说浑税渔民呢、啊，然后很很爽啊，每个人拿六千，但是国家的税收。是固定的。那我们好不容易有多余一些的税收的时候，你不拿去还债吗？你不拿去？比如说，大家知道我们的海巡舰体现在在维修跟运管上面一直都有经费上的困难。那你希不希望这些船他们可以有好好的维持率，他们都能够好好的维护？你希不希望就是我们小朋友的营养午餐可以再吃更好一点，再加一个菜？这些事情都不重要吗？那？决定这一些优先顺序，就是我们政府编列预算、政策决定跟立法院意事的过程那我个人会觉得说，这些事情都比让生活无余的人拿六千块重要我
0: 真的一直一至今真的觉得，小学生的营养午餐预算只有四十到六十，真的很扯。四十到六十到底是能吃什么
1: ？而且还之前还有很多弊案。对啊，就是这么少的钱，还有人拿去拿回扣，所以我觉得这大家要去好好思考啦。就是说，你那这样就在检讨选民，怎么一块先讲到这样子？来看译文还有什么就是可以讨论的。
0: 其实最后有一个小问题是想要讨论说，这几天只有，因为也是因为在录这节的时候，刚好发生的就是所谓政坛，然后现在已经不止政坛了，已经到了译文跟各个圈子当中的 Me Too 的一个。很多事件的反转，但是我还是想回到政坛来讲，就是很多人会说政坛这件事情之所以开始从政治场域开始发酵，很大一部分原因是政治场域本身是很阳刚的。那确实啦，因为我就讲，我身边有非常非常多政治工作者，不乏有很多女性都跟我抱怨过。政治有很多的文化，他们觉得是非常难留的。例如说，最有名就是酒局文化嘛，就是不知道为什么政治人物一定要去有酒的地方讨论事情，好像没有酒就不行，没有办法彰显他很 man。为此，我昨天我就特别写一篇文章说，说我就不懂了，为什么做组织做业务一定要喝酒，一定要拼酒？说，哎，这杯喽，你不喝就是不给我面子，什么之类的。啊，如果你要强调你很难的，我怎么不去拼个棒式？有没有？就是你要是这局没有做满三十分钟，就是不给我。面子，就是我不知道你在你的职业生涯中有没有体会到，因为毕竟你是一个男性嘛，所以你可能稍微会比较能够 fit in， 比较能够融入这个文化。但是你作为一个稍微自己说一下自己夸自己，作为一个女性主义者的伴侣，作为一个从社会学养出来的男人，你会不会在面对这样文化的时候，什么特别的想法跟看法？
1: 我先说，我以下言论我没有针对任何人，包括但不限于所有，就是呃，要我喝酒的长辈。<笑><笑>但是对啊，你刚刚讲说不喝就给我面子，我记得在网络上有看过一个段子，他就说，比如说伊文你，你跟我说你叫我喝酒，我说我不喝就是不给伊文你面子，然后我就说，那你帮我把你要叫我喝的那份喝掉，这样你就有双倍面子。<笑>对啊，这个这个文化东西我先不提啦。包括就是说，我们的酒宴文化盛行，其实也是酒驾的一个，就直接说是元凶啦，对，就是没有良好的饮酒习惯跟纪律。那你说政治场域，呃，会不会很阳刚？我相信，因为过往主要掌握权力的人，虽然说我们现在有越来越多女性政治人物啦，我们的不分区也要求一半是女性，但多数有权力的人，比如说中央的部委首长。还是男性居多。那我这边就不说他是不是阳刚了，就是说，呃，同样类型的人，他们如果数量够多的话，一定是以他们的主流文化为主。比如说，假设今天一群大佬或是一群部委首长，他们在讲他们当兵的的经验，那没有当过兵的人，大家就会排除了。那这个是制度性的排除，不先不谈，就是说兵役，呃，这个公平性的问题，就是说我们就是没有共享的共同经验呢、啊。那我们用那样子，比如当兵的共同经验来去凝结关系，好、哦、来说我们很默契。那有一些人就被排除了，所以这个是肯定的啦。那只是说怎么样要改善，或者是说这样的文化是不是需要被限制？那拼酒这件事情真的是<笑>深受其害，对啊
0: 。那你可以分享一下，就是你你自己去面对现在这样子，例如说在政治当中，不一定要特指拼酒啦，就是。比较偏向于男性文化，你在其中你会感觉到，例如说喜悦、困扰，还是没有什么差，就跟你日常生活一
1: 样。我觉得，因为后来接触这女性主义，所以你当然会对有一些讲法，你會有比较强的敏感度，你会想要反省。那、啊、甚至有时候你会刻意去戳一下，说看有没有能够产生，例如说一些改变。比如说有同事他们嗯、呃、会开一些关于呃单身啊。或是很容易把两个关系的人，比如说 A 跟 B 很好，就是说啊，那因为 A 是 B 的小三，那开玩笑像这样子，那你可能就会故意去说，我、哦、真的哦，对啊，那你这样讲好像会怎样怎样，类似像这样，你可能去戳一下这样子啊。但我也不否认，就是说，呃，身为一个异男，你长期在这样的文化下来的时候，有时候你觉得说用这样的方式解决问题，也许还蛮快的。比如说像新上老这件事情，要是我是那个主管的话，我可能就<笑>。找那个骚扰的人，然后讲说去外面讲。那我相信这样是可以解决一些问题啊。那我不知道那样的方式会比较有效，还是说其实要走信品机制？因为好像大多数人不愿意去启动那个机制，这个是一个很难回答的问题。有的时候我也不知道，说我多去抵抗一下。我相信，如果每个人都多抵抗一下的话，一定会产生改变。可是当不是每个人都去抵抗一下的时候。你又会有一些矛盾了、啊。你就说，那我是不是其实用阳刚的方式，反而可以去得到就是一个比较好的结果
0: ？你你的意思说，假如我这边是假如，你的你现在在小组当中有一个人被骚扰，对，你就去重去把对方扁一顿
1: ，类似这样子的。当然，阳阳刚的
0: 做法，
1: <笑>对，当然我们不要造成任何就是呃违法的行为嘛。所以你就违不违法的前提下，用阳刚的方式，可能如果是我了，我可能会找那个对方，嗯、或是找他的上级。再看我的成绩
0: ，好绩好聊一聊
1: 。对，如果成绩不够，我可能那个对
0: 。所以，杨刚的方式可能就是用另外一种权势去压他。
1: 对，或是用另外一种，就是所谓另外一种形式的暴力，去迫使那个人就范。那我承认，就是说性别机制非常重要，因为没有一个程序的保障的话，没有办法让这件事情得到一个有国家背书的效力。就是。像现在我们跟骚扰法通过，或是以前的家暴的保护令，很多人都说你拿一张保护令那一张纸，那个他还是这样打老婆啊，那有什么用？可是有了那一张纸，就是国家告诉你说你在家庭里的暴力行为、你的跟踪骚扰行为是错的，是法律所不允许的，这个当然是重要的。但是有的时候，有些人不愿意进入这个机制，或是这样干嘛？也许我会想要寻求用阳刚的方式解决啦。这可能是常年的这种习惯，或是文化这样子
0: 。所以大家可以看到，即使他我我没有觉得杨刚的解决方式就一定是错的。就是我觉得在不同社群里面，可能都有他们应对他们对于这套文化反省的一种方式。例如说，杨刚的男性在面对杨刚文化的时候，他会不会有他的一套抵抗跟反省的方式？我觉得这件事情是很难说的。那最后，我想要跟大家分享一个有趣的小趣闻吧，算是我们夫妻的。Too much information， 就是呢，有一段时间，呃，我我先生就是柳晨，他在工作的时候，其实我的雇主，我当时在接了一些案子的雇主跟他是同一个。但很有趣的事情是，我们两个在那段时间之内，他是完全不知道的，我也几乎完全不知道他的工作内容。然后经历那一次事件过后，我就觉得我们两个真是。蛮有良心的两个人，为什么这么说呢？就是因为，毕竟台湾人很关心政治，然后台湾人对政治很狂热，所以其实网络上常常会有那种我知道内情，我知道水很深的人，<笑>在跟不停地跟大家讲这些政党内部的事情，或是政府内部的事情，好像他们其实都知道某些秘辛。但是我认识很多政治工作者，但是我老实说，我很少从。位居高位政治工作者当中听到这些所谓的密信，所以最后我就想要问说，会不会嘴巴很紧这件事情，是不是一个优良政治工作者应该有的职业道德？或者是还有什么是呃，如果在听这 podcast， 因为我的 podcast 的受众年纪其实都要年轻哈，搞好未来都可能会去当政治工作者，有没有什么是你想要给他们一小段话说？如果你想要当一个好的政治参与者、政治工作者，你要有什么基本的职业道德？<笑>
1: <笑>那我是不是要先广广告一下？就是未来对于政治工作性，就是欢迎加入执政党，就是相信执政党会改革<笑>，给他们一个机会。诶，讲到这个，我讲一个概念，就是日本他们战国时代，他们说讲一句话，叫做“下课上”，就是那时候发生了很多所谓“下课上”的故事，就是说你可能以前是你是某一个大名的家臣，然后后来你把你的组织干掉了，然后你取而代之。那过去大家都觉得说这样子的，呃，就是台湾，呃，就是所谓派系政治或者所谓家族政治啊，谁之所以可以选民代，是因为他爸是谁，他妈是谁，类似像这样。那三号好，二零一四之后开始所谓新政治嘛，很多素人参政，那就是我们以前的传统政治人物养成，可能就是说你要先去蹲点啊，你要去经营那个选区啊，然后你可能待够久，待个五年，然后最后就换你，好，你老板就交接给你，或者你就够 qualify 出来参加党内初选。那我们也要去批评说。现在这一些省略这些过程的人、哦、我说的省略的过程是指说所谓蹲点呢、啊，不是说你爸是谁或者你妈是谁，<笑>这样就不好。但是这样子的政治环境，是不是会让这一些人他们也许有一些能力欠缺了？我觉得这个大家可以，反正每个人都有一票嘛，你认同你就投，你就不投。那我自己要特别讲，我这个过程感受很深刻，就是说很多跟我同辈的人，他们现在可能也是出来当民代或是干嘛，他们都很优秀。但是在面对一件事情的时候，你刚才讲说嘴巴紧不紧，这就涉及到就是说，如果你有一个机会可以把这些本来应该是在原有的团队内部的东西你讲出来的时候，你会获得政治权利或政治机会的时候，你要不要讲？那我个人是比较保守，我就是整目前所有的发言，我都我觉得这是一个操守啦。那当然，我也不是什么真正的前辈，我也无意去批评别人，对。但是我是觉得这是一个幕僚很重要的工作，因为你之所以可以。知道这些所谓的内幕，并不是因为你真正 qualify， 而是因为你的老板把你放在那个位置上面。既然是这样的话，你就要去对你的老板有一定的忠诚。当然，这个忠诚的线有时候很难拿捏了。比如说，你的老板可能呃违法、啊，或者是说他性骚扰别人，那那个时候你要不要去当所谓的吹哨者，那是另外一回事。但是，如果不是那样的状况的话，我至少我是不太认同，就是把你的这些机密当成自己的政治机会了，不知道、欸、这可能讲起来很无趣，但我相信所有的工作也是这样，甚至是其他的职场上有所谓的营业秘密啊
0: 。对啊，其实都是。我觉得只是因为当移到政治或移到舆论界的时候，例如说在呃政治评论啊，或者是做这些时候，我们会更期待某些人会提供一些我们所不知道的资讯，然后我们更会相信这些资讯的来源。可是。就像刚刚柳晨说的嘛，当然，当你所处的环境它是一个，例如说它是一个敌意环境，或它是一个违法乱纪的事情，或者是涉及到性骚扰啊、性侵、性暴力这些议题，你讲出来，当然那是不一样的状况。可是，当不是这一些东西，而是你把你在职业上所得到的只字片语变成是一个风向，或者是一个在网络上流传好，让你增加你个人的事的时候，这时候就会去思考说。你真的是一个有办法碰到这么多机密资料的人吗？那些雇佣你的老板怎么敢让你去碰这些机密资料？我我意思就是说，如果今天我当然我这辈子没有做过这么高的位置，就我这辈子没有当过立委，没有当过名单，目前还没有这个机缘。但是我如果今天是一个坐这么高的位置，我一定会对这种人有点害怕，至少我会啦
1: 。对啊，就是如果用一句话来讲，就是说你的权利来源是你的老板，而不是你。所以对我来说，我永远是很戒慎恐惧的在面对这一点，就是老板的权利是老板的，我只是帮忙他。老板的权利不会变我的，但我觉得老板的权利是我的话，那就是可能就是滥用的开始。当然，这个东西很难呐、啊。就像比如说，有人就是知道你是老板的助理，所以他可能就送你一个小礼物干嘛？我觉得这个就是会有很多类似的这个东西了。那希望就是。大家听完今天的这个分享之后，能够看到，哎，你可以进来成就，你就让这个环境变得更好这一面，而不是把它当成说啊，所以政治很黑暗，然后所以啊，我我不要再参与政治。希望是对大家有一点帮助这样子
0: 。好，那今天我们的节目时间大概就到这边。那非常谢谢柳诚愿意来当我第一集的来宾，以及就是作为第一集的测试。那也希望大家喜欢这一集。那。这应该会是蔡宜文的多元宇宙第二季的第一集。如果没有意外的话，第二季我们会开始有更多不一样、更新形态的节目出现。那也非常希望大家可以点赞、订阅、关注。可以的话，就是在下方资讯栏都有付费订阅的地方。如果你愿意花一点点的资源或金钱来赞助这个节目的话，那我相信你会。得到很多很多，
1: 也欢迎就是所有的前辈哈、哦，或是未来的候选人可以来上以文的节目，我们一定会，我相信以文一定会给你一个非常好的这个受访的体验
0: 。<笑>好的，那今天就到这边啦，谢谢大家，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。